0: Estreias Esse é o Almanacast Estreias, programa especial que fala sobre as estreias da semana. Eu sou Rodrigo de Oliveira, editor-chefe da revista Almanac 21, jornalista e crítico de cinema. E vamos então aqui saber quais são os filmes que estão em cartaz no Brasil. Eu falo de Porto Alegre, então também falo algumas estreias que estão apenas aqui na capital dos Gaúchos. Mas antes disso, convido vocês para as nossas redes sociais: temos o Instagram, Almanac21Oficial. Temos o Facebook, que é o Almanac 21, e também o Twitter Almanac Underline21 pode conferir e curtir aí nossos materiais nas redes sociais. E hoje saiu a nossa edição mais recente, a nossa Almanac 21 Pixar, falando dos 21 filmes do estúdio da Disney, desde o primeiro Toy Story de 95 até o Toy Story 4, lançado em 2019, que segue em cartaz nos cinemas. Então, almanac21.com.br, vai ali e compra a nossa edição digital, 104 páginas, com muito conteúdo, por apenas R$ 8,90. Vamos com as estreias da semana. Vamos começar aqui as estreias com o filme francês, O Professor Substituto. Os alunos de 3A ont obtenido a maior moeda da academia nessas 40 anos. Quel âge você tem? Eu tenho 40 anos. Mas, por que você está ainda suplente? Na trama, um professor de um respeitado colégio se joga da janela sob os olhares assustados de seus alunos. Seis deles não demonstram sentimento algum. Pierre, o professor substituto de francês, rapidamente nota o comportamento estranho desse grupo, que são extraordinariamente inteligentes e admirados por todos os professores. Da curiosidade à obsessão, Pierre tentará descobrir o segredo destes jovens. A direção desse longa-metragem é do Sébastien Marnier, que já dirigiu algumas coisas, como, por exemplo, o filme Irrepreensível, que foi lançado em 2016. Esse é o segundo longa, comandado, então, pelo Sebastiano. E o elenco, temos aqui Lohan Lafitte, Emmanuel Berco e Luana Bajrami. Nesse elenco, então, do filme O Professor Substituto. problema. Eles sempre foram muito próximos. Muito solidários França para a China, O Mistério do Gato Chinês. A direção desse Mistério do Gato Chinês é do Kai Zhe Shen, que é muito conhecido por ter dirigido A Deus Me Concubina, lá em 93. O filme foi super premiado, foi indicado a Oscar, passou no festival de Cannes, ganhou, inclusive, o melhor filme no festival de Cannes, então é um diretor aí que tem bastante estofo. E a sinopse do filme é a seguinte. Durante a dinastia Tang, na China, um gato misterioso começa a atacar altos membros da corte imperial, deixando uma série de mortos. Dois homens muito diferentes, o poeta chinês Tian e o monge japonês Kukai, decidem unir forças para descobrir o que existe por trás do animal místico. Aos poucos, eles descobrem segredos na história da nobreza envolvendo uma bela concubina amada pelo imperador, mas atacada pelo povo. O gato constituiria, na verdade, o um acerto de contas por um crime jamais solucionado. É um filme de fantasia drama com o um elenco Huang Xuan, Shota Sometani e Kit Zhang Yuki. Esse é o mistério do gato chinês chegando então aos cinemas com o diretor do Adeus Minha Concubina, né, que já tem então bastante peso. <SILÊNCIO> Curiosamente, essa semana temos dois filmes com mistério no título. Depois do mistério do gato chinês, vamos com o mistério de Henri Pique. Les dernières heures d'une d'amour de Henri é um filme francês, foi exibido no festival Varilux de cinema francês em 2019, e a sinopse é a seguinte. Em uma estranha biblioteca no coração da Bretanha, uma jovem editora descobre o um manuscrito extraordinário, que imediatamente decide publicar. O romance se torna o um best-seller, mas seu autor, Henri Pic, um bretão fabricante de pizza que morreu dois anos antes nunca teria escrito nada além de suas listas de compras, segundo a viúva. Convencido de que se trata de uma fraude, um famoso crítico literário decide liderar a investigação. Parece bem interessante o filme, o mistério de Henri Pique, a direção é de Rami Besançon, ele já dirigiu várias coisas, como Nosso Futuro em 2015, Zarafa em 2012, O Evento Feliz em 2011, O Amor Está No Ar foi o que ele dirigiu em 2005 e tinha Maréon um Coteado no, no elenco. E no elenco desse, O Mistério de Henri Pique, temos o Fabrice Lucchini, que é um bom ator francês, temos a Camille Cotin, a Alice Issas e a Astrid Wetnau. Esses são os nomes então do filme O Mistério de Henri Pique. J'ignore que a escreveu esse livro. Mais je vais Henri aqui, que tá chegando nos cinemas. Eu comentei no nosso ManaCast principal. Tu pode ouvir no nosso mixcloud.com/manacast. Mas vamos lá então com as informações básicas de As Trapaceiras. I just get a glass of water, please. I have to save all my money because I'm here to find my sister. She's been taken. Taken? Like... Like by men who sell hot white virgins to kajillionaires on yachts. I am very moved by your story. Order anything you like. I'll have a club sandwich and an order of fries. Two slices of cake. Do you want any cake? No. Three slices of cake and a Diet Coke. Comédia americana com direção do Chris Edison que está estreando como diretor. Ele é ator, fez várias várias comédias e várias séries também de TV, de Fica Ouvido, por exemplo, uma das melhores, Skins também. Ele já tinha dirigido coisas para séries, mas para a longa-metragem é a primeira vez que ele dirige, então, nesse As Trapaceiras, que tem no elenco a Anne Hathaway e também a Rebel Wilson. A sinopse do filme é a seguinte. Uma britânica sedutora e uma australiana divertida se unem para enganar um jovem ingênuo bilionário do ramo da tecnologia no sul da França. Esse filme As Trapaceiras, na verdade, ele é um remake, é a terceira versão já de um longa-metragem. Antes tivemos Os Safados, em 88, com o Steve Martin e o Michael Caine, junto com a Glynne Hadley, e nos anos 60, em 64, teve então dois farristas irresistíveis, com o Marlon Brando e o David Niven, junto com a Shirley Jones. Então, esses eram os elencos dos filmes anteriores, originais. E agora, então, o elenco feminino, assumindo aí as trapaceiras, que eu comento lá no nosso Almanacast. Ouve lá. Penny. Por que depois de comédia temos filme de drama um thriller de tribunal também dá para dizer assim Ted Bundy a irresistível face do mal essa é a biografia do Ted Bundy, que foi um serial killer que matou pelo menos 30 mulheres em sete estados norte-americanos durante a década de 70. O filme é contado a partir do ponto de vista da namorada dele, a Elizabeth, que é feita pela Lily Collins, que não tinha conhecimento de seus crimes. E o Zac Efron é quem faz o Ted Bundy nesse longa-metragem. Eu também comento esse filme lá no nosso Amaracast principal. Curte lá para saber o que eu achei do longa-metragem. A direção do Joe Berlinger, que já tinha dirigido... Bruxo de Blair 2, que é um filme terrível realmente é terrível aquele Bruxo de Blair 2 dirigiu documentários, depois dirigiu documentário do Metallica Some Kind of Monster, tanto que o vocalista do Metallica James Hatfield, aparece no filme com uma ponta, fazendo um policial mas além da Lily Collins, além do Zac Efron Raine, claro, né, do James Hatfield nós temos a Angela Serafian, que fez Westworld também temos o Jim Parsons que é o Sheldon, né, do Big Bang Theory ele faz ali o advogado de acusação e temos o John Malkovich fazendo o juiz. Então, um bom elenco, um bom elenco aí de atores fazendo esse Ted Bundy, a irresistível face do mal, que é uma das estreias da semana no Brasil. Este caso é sobre encontrá-lo com um monstro. Senhoras e senhores, eu sou esse suspeito inocente. Você está skating em thin ice, partner. Como estamos em Porto Alegre, eu quero destacar dois filmes que estão em cartaz aqui na capital dos gaúchos. Um deles é Blitz, que é um drama, direção de René Tada Brasil. Ele já estreou esse filme umas 3, 4 semanas no resto do Brasil, tá chegando só agora em Porto Alegre, lá no Cine Bancários. E conta a história de um policial que é acusado de matar estudante e sua esposa tenta descobrir a verdade sobre a tragédia e meia reação da opinião pública. Essa é a história básica de Blitz. E tem um documentário sendo exibido na Sala Norberto Lubisco na casa de Cuarámaro Quintana, um documentário do Equador chamado Persistência. Durante um mês, o cineasta acompanhou o artista plástico chileno Alan Hefes, que escolheu a Antártida como cenário para sua nova obra de arte. É o documentário, então, sendo exibido lá na Cinemateca Paula Amorim. Esse é um filme que eu acho que não chegou no Brasil em nenhum momento. Está é, estreando só aqui mesmo, em Porto Alegre, esse filme Persistência. Documentário lá de 2017, exibido em Porto Alegre, na Sala Norberto Lubisco. Por falar em Sala Norberto Lubisco, por falar em Casa de Coutura lá na Cinemateca Paula Amorim, a partir dessa quinta-feira, dia 25, são sendo exibidos os filmes do Fantaspoa, Fantaspoa Revisitado, que é o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, que foi, que foi exibido, que rolou né, em junho lá na Cinemateca Capitólio, e agora ganhou mais uma semana ali na Cinemateca Paulo Amorim, em Porto. Vários filmes bacanas que passaram no Fantaspoa vão ser exibidos por lá, dentre eles o Deodato Holocaust, que é um documentário do Felipe M. Guerra, que foi exibido no Fantaspoa, uma produção Fantaspor, e que vai ganhar, então, uma segunda chance ali no sábado. E eu conversei com o Felipe M. Guerra, e esse bate-papo está no nosso manacast principal da semana. Então, houve lá esse papo que eu tive com o Felipe Guerra a respeito de Deodato Holocaust, diretor do grande filme Canibal Holocausto, lá nos anos 80, uma produção que é uma produção que foi muito importante para a história do cinema de horror. Foi, por exemplo, uma produção que deu origem ali a Bruxa de Blair, a ideia da Bruce de Blair foi tirada desse Canebol Holocausto, então vale a pena conferir o documentário lá do Felipe M. na Cinemateca Paulo Amorim no final de semana. Para fechar os recados, quem está fim de ir na, no Festival de Gramado, quem já está se planejando para conferir o 47º Festival de Cinema lá da Serra Gaúcha, os ingressos começaram a ser vendidos nessa quinta-feira. Eles custam R$ para sessões noturnas, que são sessões que estão nas premières, e a noite de encerramento e de premiação acontece no último sábado, dia 24, com acesso custando R$ reais. E para todas as noites do evento tem a opção de meia-entrada, o ingresso garante acesso às mostras competitivas, às homenagens e a toda a programação noturna do Palácio dos Festivais, além, claro, do tapete vermelho. Então, quem tiver afim, né, pode conferir no site do evento, no site lá de Gramado Festival, Gramado.net, os ingressos, para não ficar fora dessa festa do cinema lá em Gramado. O Festival de Gramado ocorre dos dias 16 a 24 de agosto, e se tudo der certo, tomará que 21 estará no festival fazendo a cobertura, fazendo uma revista especial sobre o festival de cinema, beleza? Dados esses recados, então, vamos nos pedindo por aqui. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Semana que vem estamos de volta com mais um Amanacast estreias, com os filmes que estão chegando em cartaz nos cinemas. Um grande abraço a todos, bons filmes e até a próxima.